0: 83 третий год до нашей эры. Римляне против римлян. Луций Корнелей против Луция Корнелия. Один – законный консул Римской Республики Луций Карнелий Сципион Азиатский. Второй – враг Отечества, мятежный проконсул Луций Корнелий Соло. В любой момент может начаться кровопролитие. Это самая гражданская война, где нет победителей. Брат идет на брата, а сын на отца. Единственная надежда на благоразумие предводителей. И их страх. У Сулы снова одна единственная армия. Он может потерять все. Любое поражение, да даже ничья, которое объявят поражением Сулы, может стать его концом. Он в Италии кольца врагов. Стоит только дать слабину, на него накинуться и разорвут на части. Его врагов сдерживает лишь страх перед его именем и удачей. У Сцепиона куда больше солдат, но это новобранцы. А напротив стоят закаленные ветераны греческой италийской кампании. Если он проиграет, он может снова рухнуть в безвестность, из которой с таким трудом выпас. Ну и победите Солу, не пощадить тех, кто шел против него. снова посылает послов. Сапион — уважаемый патриций. Не какой-то там безродный хомо Он знает правила игры. В политике есть две альтернативные цели. Первое — соглашение, вторая конфликт. Соглашение достигается, когда одна из сторон верит в чепуху, которую говорит другая. Или делает вид. В знак серьезности желания поверить чепуху, стороны обмениваются заложниками. Послы даже начинают обсуждать устройство государств. Они обозначают позиции своих предводителей и ищут точки соприкосновения. Их цель – компромисс, который устроит всех. Тем временем, несколько ниже уровнем протекает дипломатия другого толка. Суланский цикл. Вторая серия. Сати с Вербером. Довольно слом. Ранее в Роме. В 1985 году Сулла победил Митридата и закончил дела в Азии. Римский мир встал на порог гражданской войны. Однако в следующем году он так его не переступил. Луций прохлаждался в Греции, осматривал достопримечательности, становился богом и строчил письма в Рим. У Суллы по-прежнему было очень мало войск. Те же плюс-минус 5 легионов, с которыми он отплыл из Италии в далеком уже 87 году. За время его отсутствия случилось многое. Один из консулов того же 87 года, Цинна пошел на новый виток гражданской войны и объединился с марианцами. Гаймарий захватил Рим, устроил первый в истории города террор среди знатных граждан и тут же умер. Надежды на то, что оставшись без вождя, марианцы перегрызутся в драке со власть, а потом им в глаза посмотрят финансовые бездна, не оправдались. Не слишком принципиальный Цинна оказался весьма талантливым организатором. Он сплотил и объединил ряды своей партии, потряс карманы всадником и получил поддержку от Италии. Все эти годы он готовился к возвращению Сул, И, наконец, прямо накануне схватки, ему пришла в голову идея закалить новобранцев, которых призывали и готовили по всей Италии. Случилась промашка. Солдаты, не в последнюю очередь благодаря молодому Помпею, сыну императора Ночи, подняли мятеж, а Цинна — опрометчиво решил, что от одного его вида мятежники испугаются и придут в себя. Кажется, что-то пошло не так, и Цена присоединился к Марию в своеобразном зрительском зале. Прямо накануне эпической схватки за Рим, Ценанско-Марианская партия лишилась вождя. Эпик фейл. Но, впрочем, его преемник на посту Гней папири Карбон, казалось, более-менее контролирует ситуацию. Он продолжал набор в армию и даже смог, вопреки законным процедурам, под разными благовидными предлогами отложить выборы противовеса. То есть до конца года он будет в гордом одиночестве осуществлять функции консула. Ну а в Рим, тем временем, перебыли послы от Солы. Семео Данаус и Дона Ферентес. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Вергилий Энеида. Так, вкратце напомню про второй письмо Сула То, которое с объявлением войны. Иду на вы. Луций потребовал вернуть ему имущество и положение. Он пообещал не трогать тех, кто причастен к Террору, и ничего не делать Италиком, но всем остальным поклялся отомстить. В ответ на это Сенат предложил распустить армии, прибыть всем в Рим и под контролем этого древнего и всегда такого беспристрастного органа решить разногласия. Ребята, давайте жить дружно. Ну и, конечно, защиту Сули Сенат гарантирует. И вот пришел ответ. Похоже, в защите себя любимого Сенату Сула доверял не особо. Ну и кто может его в этом обвинить? В общем, Луций заявил, что кот Леопольд не актуален. Он никогда не станет другом людей, совершивших такие преступления. Но если государство предоставит им возможность спастись, он возражать не будет. Что же до безопасности его лично и тех, кто нашел приют в его лагере, то ее обеспечат его же собственное войско. И последнее. Сула потребовал признать, наконец, свою проконсульскую власть и вернуть ему имущество. Конечно, на результат Сула не рассчитывал. Все это завесы и слов и писем вообще не служило цели примирения. Тут вот в чем фишка. Политический капитал Луция изгнан из Рима. Гипотетически представим внезапное чудо. Сула возвращается, и никто не выдвигает против него никаких обвинений. Никто не таскает его по судам, не мочит его репутацию в помойном ведре и не поджидает за колонной с кинжалом в руке. Допустим. Пусть даже Сенат дает ему законный триумф за полупобеду над Митридатом. Что дальше? Сулу изберет консулом? Нет. Ему скажешь жди 78-го, пока 10 лет с последнего срока не пройдет. А за это время триумфы все забудут. Кто тогда изберет Сулу консулом? Римляне его по-прежнему ненавидят. А сенаторы? Сейчас в Риме только нейтралы и цинансы. Допустим, Сулы вернутся и также будут прощены все изгнанники. Что, думаете, они образуют вокруг Сулы мощную партию? Вокруг того, кто мог бы отомстить и наказать, но вместо этого подписал позорный мирный договор? М-м-м. И это я даже не говорю о том, что среди них максимум это претор. Что из этого всего даст Сули силы и возможность изменить республику? Заколотить ящик Пандора, который он открыл. Луций бросил войну с Митридатом. Величайшую войну, на которой мог найти нереальную славу. Ради того, чтобы спасти Рим, а не для того, чтобы стать частным гражданином с туманными перспективами. Тогда зачем он пишет письма? Два момента. Во-первых, конечно, расколоть Сенат. А во-вторых... Ну а как иначе Сулли узнать о реальных настроениях? Довериться своим агентам и тем, с кем он состоит в переписке? Он сейчас сила. Сулло, в отличие от некоторых других, отлично понимал, что слишком уж часто сильным мира всего говорят не то, что есть на самом деле, а то, что они хотят услышать. Как ему узнать, где там правда в этих сообщениях? Где она между сенаторами тебя ненавидят, и умоляем, приди и прогони этих узурпаторов, а мы оближем тебя с ног до головы. Так, секунду. А как вообще можно узнать о настроениях людей? Ну, в смысле, в общем. Вообще-то, как бы, для этого есть выборы. Большинство, может быть, и пассивно молчит, но если оно придет на выборы и проголосует, сразу станет ясно, какая политика пользуется популярностью. Тут, правда, есть сложность. Люди должны прийти на выборы. Но если сенаторы мобилизуют свой электорат, и перед выборами будет реальная борьба, люди придут. Но ведь все это просто размышление. сейчас ситуация иная. Выборы проходят каждый год, но побеждают на них только те, кому это разрешено. на бессменный консул и карбон, который занял место веслоухого флага в качестве ближайшего подручного. Эти выборы не очень показательны. Цинна мог сколько угодно заявлять о массовой поддержке, но это никак не позволяет считать настроение элит. Очевидно, что все кандидатуры согласовываются, и сенаторы из нецинанского лагеря еще ни разу не использовали свой ресурс, своих клиентов, чтобы объединиться в мощный пузырек и выдвинуть общую кандидатуру. В общем, на выборах одни согласованные спойлеры, а митингов нет. Элита со стороны кажется сплоченной, как никогда. Знакомая ситуация, да? И вот Суллу угрожает своими письмами. Он оценивает обстановку для вторжения. Кидает камни в воду, смотрит, что всплывет и как разойдутся круги по воде. Когда очередной бульник упал в это болото, в Сенате не было консула. Цинны мертв, а Карбон собирает армию на севере. И вот Сенат без твердой и жесткой руки начинает потихонечку отползать куда-то в сторону. Никто не хочет войны. Ну, кроме ценанцев. А те сенаторы, что представляют собой партию напуганных баранов, в отсутствие консула подают голос. Но, может быть, признаем его права? Нет, конечно, мы не дадим ему вернуться с армии, но ведь он, ну ну в какой-то степени же... Может быть, поторгуемся немного? Что-то дадим ему. Например, имущество, он же не зря пишет об этом в каждом письме. Кинем ему хотя бы кость, а он нам. Ну, ведь все же лучше войны, да? В общем, обсуждение затянулось, на что лучше рассчитывал. Но, к несчастью, для него это все еще был римский сенат. Один из будущих героев сериала Катон младший. Сейчас он из тех детишек, что воспитываются в осиротевшем доме Ливия Друза и которому один след. По этому поводу скажет, что он хотел бы умереть, прежде чем государство примет условия одного из граждан. И такие настроения сенаторы впитывались в пеленок. Ну, по крайней мере, должны были. Так что Сенат, может, и пополз куда-то там, не туда, но вынес следующее постановление. Сулу по-прежнему враг Отечества, и возвращать бабло ему не надо. По крайней мере, пока мы не вынесем обратного решения. А для этого Сулу должен прибыть в Рим и защитить себя. Бла-бла-бла-бла-бла. Что же касается его армии, которой он сам собирался себя защищать, то Сенат ставит всех его регионеров вне закона и официально требует распустить их. И вот то же самое Сенат требует от законного консула Карбона. Ну а заодно отпустить всех заложников, которых Тех взял в качестве обеспечения верности италиков. Узнав эти новости, Карбон завопил что-то вроде «Да вы там что, охренели все, что ли? То есть по закону я должен распустить всех, а если я этого не сделаю, через пару лет меня осудят на изгнание любой трибун? Я должен встретить Сулу без солдат, а если нарушу закон, то потом меня же за это и осудят». С этими вот воплями Карбон понесся в Рим исправлять положение. Армию, конечно, распускать никто и не подумал. Вот тут вы можете спросить, а чем, собственно, это отличается от аналогичной резолюции после второго письма Суллы? Тогда же Сенат тоже предлагал распустить армию. Тем, что тогда был Цинна, который построил систему под себя, а сейчас Карбон. Суло не зря задавался вопросом в письме, в чем заслуги цены перед государством и почему он правит. Потому что захватил Рим и устроил резню? Такой себе аргумент. Но у нашего углеродика, то есть карбона, не было даже такого. Так что вожди цинансов, которых карбон собрал на совещание, сказали ему, ты, конечно, молодец. Выборы противовеса проигнорировал, и ты наш лидер. В этом году. Но если ты думаешь, что теперь ты сможешь врасти в курульное консульское кресло вместо цинны, ты ошибаешься. Смотри сам. Большая часть сенатов в гробу видала что нас, что Сулу. Они потребовали всех распустить. А нам нужна их поддержка. Сейчас перед лицом вторжения анархия в рядах нас погубит. Значит, нам надо объединять. А мы не можем объединить сенаторов под идеей твоего авторитарного правления. Вот под лозунгами постепенного возвращения к нормальным порядкам вполне. Тогда нас поддержат все уважаемые и не слишком уважаемые люди. Так что... Тиран умер, да здравствует коллегиальное правление. На следующий год тебе не светит ничего, кроме проконсульской власти. Твое место займут другие. А сейчас мы под твоим началом приведем объединяющие и закрепляющие законы, всех успокоим, договоримся об избрании нужных людей и будем готовы встречать Сулу. В полном соответствии с этим гениальным планом под началом углеродика Сенат проводит законопроекты. Во-первых, всем италикам наконец-таки дают то, что обещали кучу лет назад. фул гражданство. Это поможет продолжающейся мобилизации и гарантирует избрание нужных кандидатов. Ведь италики будут голосовать так, как скажем мы. Во-вторых, вольноотпущенников распределяют по всем 35 трибам. Это укрепляет верность снизов Рима. В-третьих, обращаются к излюбленным методам пропаганды Митридата. Выпускают монетки. Третья, это, конечно, инициатива не Сената, отдельных лиц. Время деньги чеканили монетарии, которые сами решали, что там будет изображено. Их тоже избирали каждый год, и это была одна из первых ступенек развития. Это там, в районе бухгалтеров-квестеров. И вот где-то в этом районе кому-то пришла в голову дельная мысль. А возможно... Кому-то эту мысль впихнули в голову, я не знаю. Короче, Рим выпустил партию монет с венерой прородительницей и Венерой-плодоносной. Так, сноска. У Венеры, как и у любого бога римского пантеона, было несколько ипостасей. и обязанностей. Она приносила удачу, была богиней красоты, победы и прочее, прочее, прочее. Соответственно, если хочешь прославить себя и свою удачу, изобрази Венеру с игральными костями. Но вообще-то, учитывая, что речь идет о монетах, лучше просто подпишись, все равно не видно будет. Надо думать, что кое-кого Сула, повсюду выставляя на показ свои особые отношения с этой богиней, уже достал. А может, кто-то ревновал. Или пытался разрушить эту понемногу уже устоявшуюся в глазах у римлян связь, потому что понимал, что она немного губительна. Ну и в общем не мешало бы кое-кому напомнить, что Венера — это вообще-то мать Энея, а значит прародительница всех нас, римлян, а не богиня одного. Это наша. Отдай назад. Она не твоя, она общая. Ну или как-то так. В качестве проконсульской провинции Карбона определили Тизальпийскую Галлию. Это север современной Италии. Милан и прочее. Как раз то место, где он набирал армию и собирал заложников. В общем, консулы получат силу и, собственно, римскую Италию чтобы сражаться с Сулой на юге, а карбон в резерве сидит сверху на случай, если что-то пойдет не так. Наконец, углеродик устроил избрание нужных консулов. Нужными стали Гайнарбан и Луций Корнелий Сципион Азиатский, которым тут же, загодя на будущий год, вручили чрезвычайный сенатский декрет. То есть, по сути, назначили их диктаторами и объявили все их действия неподсудными. Гай Нарбан был абсолютным и тотальным Хомо И он даже не происходил из провинциальной, но хотя бы римской аристократии, как Гаймарий. Судя Симон вообще был первым римским гражданином в своей семье. К моменту избрания ему уже было 60 лет. Никакого военного опыта у него вообще не было, ну кроме судебных баталей. И по курсу Сонором он продвигался крайне медленно. Ну, не римлянин же, все логично. Собственно, на вершине он оказался во многом случайно. Это, по-видимому, была креатура Марианско-Ценанской партии. Такой заслуженный проверенный партиец. Я о нем уже говорил в сериале. Третья серия германского цикла «Новый Гай Грак». Вы, конечно, помните, да? Короче, Гай Нарбан был тем самым народным трибуном, который выдвинул обвинение против уважаемого похитителя золотаталозы Сервиля Цепиона. Сделал он это под чутким руководством Сатурнина, которым, в свою очередь, тогда еще чутку руководил из тени Гаймарий. Нарбан помог обрушить репутацию уважаемых людей, что дало Марию время и очередной консулат. Сатурнину это дало популярность и власть над толпой, а Гаю Нарбану — тесную связь с марианцами. Теперь при любых раскладах он будет однозначно ассоциироваться только с ними. И несмотря на то, что ни в каком терроре он не участвовал, его положение на этой гражданской войне было предопределено еще тогда. Зато теперь вот всплыл приятный бонус – консулат. С диктаторскими полномочиями. В принципе, Нарбан был неплохим организатором. а должности претора он достаточно хорошо управлял своей провинцией. Но на роль лидера он годился как-то не очень. Может быть, в этом правда и заключалось его преимущество. Врастать в кресло он точно не станет. Рабочая лошадка такая, компромиссная фигура. Его соконсул, сипион азиатский, как я уже говорил в прошлой серии, в этом конфликте до того участия вообще не принимал. Он увидел шансы, возможность залететь на вершину общества. Вот он как раз обладал каким-никаким но военным опытом, войной с алирийскими племенами. Вспоминаем прошлую серию, именно на этой войне сын хотел закалить своих солдат. Лучшие кандидатуры, готовые по курсу с онором, консулату у сената не нашлось. По-видимому, Сципион тоже был компромиссной фигурой, но на этот раз уже между финансами и остальными сенаторами. Но ну, а в приложении заботливый сенат дал сцепиону одного очень важного легата – Квинта Сертория. Снова покопаюсь в памяти за вас. Это тот, кого я называл человеком, воплотившим в себе худшие черты Марии Соло. И вот он тут же как раз был очень способным полководцем. Одноглазый герой множества компаний. Прямо скажем, человек войны. Кстати, он тоже имел венец и Я о нем рассказывал подробно во второй серии Марианского цикла. Тогда Сула как раз захватил Рим и пытался что-то с этим сделать. В рамках этого «что-то» он не смог привести к победе ни одного из своих кандидатов, но по крайней мере провалил кандидатуру опасного сиртория, который метил в народные трибуны и нафиг был ему там не нужен. Ну и заодно, тем самым, Луций определил позицию Квинта в этом конфликте. Серторий, под началом Цинны, руководил одной из армий, что осаждали Рим, и он же, по приказу все того же Цинны, после смерти основателя Рима перебил Бардиев, рабскую гвардию Мария. Теперь этому человеку дали роль рядом с консулом, которое, надо думать, определялось так. Ты будешь стоять за спиной, чуть сбоку, и давать Сцепиону умные и правильные советы, чтобы мы победили в войне. А Сцепиону мы настоятельно посоветуем слушать тебя. Да, и еще буквально пару слов к портрету Сцепиона. Что то я в тизере говорил о безвестности, а вот сейчас о Шансе. Это же уважаемая и очень древняя семья, Корнели из Сцепионы. Откуда это? Короче, он был потомком младшего брата знаменитейшего победителя Ганнибала. Братишки тогда действовали в тесной связке. Старший победил Ганнибала и стал африканским. Младший разгромил последнего великого царя селевкидов, определил гегемонию Рима над миром Малой Азии, откуда мы недавно прибыли, и стал азиатским. После чего оба брата в качестве благодарности получили широчайший пендель от катона старшего и сплотившихся вокруг него сенаторов. В те благословенные времена были живы традиции, которые потом воплотили в себе скавр, и которых так не хватает сейчас. Когда один, или в данном случае двое, забирают себе такую славу и влияние, что это становится опасным для всех. В Сенате находится такая неблагодарная с... которая от имени «благодарного» Рима обрушивает им политическое влияние. Обламывает всю малину. Ну вот чтобы не было таких вот штук, как сейчас. Предка нашего сцепиона изгнали из Сената, а заодно вычеркнули вместе с семьей из состава даже всаднического сословия. Короче, усложнили потомкам дорожку в жизнь. Теперь сын азиатского... И дед нашего героя должен был отслужить не как детишки всадников и сенаторов в контуберналах при штабах, а оттянуть лямку простого легионера вместе со всеми. Как там он конкретно ее тянул, у нас данных нет, есть только общая канва. В вот этот самый дед максимумом своей карьеры имел должность квестера-бухгалтера. Его сын, то есть отец нашего сцепиона, вообще не упоминается нигде. И вот он теперь, наш герой, спустя сто лет после тех далеких событий, каким-то чудом дорывается до консульской власти, который в обычных условиях, понятно, не видать ему как своих ушей. В общем, положением своим он дорожит. Ну и наконец, последний штришок кандидатам. Сцепион азиатский, будучи древним замшелом патрицем, все время нашего сериала был подпевалой в партии уважаемых людей. А это значит что вместе со Скавром он протестовал против Нарбана во время процесса над похитителем золота Таллоза. И вместе со Скавром он пришел с оружием в руках громить мятеж Сатурнина. Короче, Нарбан и Сципион — это чуваки, которые буквально 10 лет назад боролись друг с другом не на жизнь, а на смерть. И вот пришла объединяющая фигура Сулы и бывшие враги вместе стали плечом к плечу, чтобы бороться за единый и сплоченный Рим. Это ли не возвращение к нормальности? У нас больше нет диктаторов, которые правят год за годом. Да, технически это были не совсем свободные выборы, но это вот сейчас. Такие условия. Мы, цинансы свой режим свернули. Мы договариваемся, идем на компромиссы. Мы реформировались и сплотили Италию. Да, были эксцессы, но дальше будет лучше. А этот придет, устроить террор, и станет диктатором. Вы этого хотите? Да, раздался голос из Африки, о котором все как-то успели подзабыть. Нет, вы, конечно, там молодцы, что устроили тут переходное правительство под лозунгом возвращения к нормальности». Но что вы сделали для того, чтобы эта ситуация больше не повторилась? Мой отец всю свою жизнь страдал от популистов, что опирались на народных трибунов. Когда-то у него почти как у Сулы отняли власть на войне. А память об отце для римлянина старой закалки — это святое. Особенно для того, кто носит прозвище Пий. Почтительный. Марианско-цинанская свора террористов привела наше государство в хаос, устроила гражданскую войну и поставила республику на грань развала. И что теперь? Вместо заслуженного наказания эти люди будут править Римом? В чем вообще виноват Сула, величайший полководец нашей эпохи? В том, что он несет заслуженное наказание убийцам и пытается изменить государство, чтобы не допустить повторения этих событий? Я голосую за возвращение Сула. И призываю всех, кто мыслит так же, кто готов пойти за ним, присоединиться ко мне. Квинт цитирий Метал Пи. Он заключил договор перед падением Рима с цинной а не с Карбоном, Нарбаном и еже с ними. В обмен на неприкосновенность личную и своей семьи он тогда согласился на перемирие, срок которого истек, со стечением срока жизнеценной. И Пибыши не был связан никакими обязательствами. Армия Метелла была небольшая, скорее даже не армия, а отряд в несколько тысяч человек, которых существовало в те годы на птичьих правах. Технически их вроде как бы быть не должно, но практически они стояли лагерем в Африке, и все во главе с набестником дружно закрывали на них глаза. Ну, цинно же договорился. А тут, кстати, и крас. Выполз наконец из своей испанской пещеры на свет божий, прищурился и сколотил себе отряд в две с половиной тысячи человек. Вот это уже совсем-совсем была не армия. Так, клиенты краса и добровольцы всех мастей. Короче, авантюристы и грабители. По сути, разбойнича шайка. И эта шайка неожиданно ворвалась в город Малаку, современная Малага, и разграбила его подчастую. Чем именно это помогло делу Сулы, кроме набивания карманов краса, я сказать затрудняюсь, откровенно говоря. Марк, конечно, прикрывался словами о том, что это должно было стать началом всеобщего просуламского восстания в Испании. Почему-то. Но это явно было плохо сшитое вранье. Так что сразу после грабежа Крас, конечно же, покинул Испанию, не дожидаясь ответных действий, и тут до его ушей долетел призыв Метелла, на который он с радостью откликнулся. Да, это вы там время, может быть, посчитали, что политический кризис успешно миновал. А вот многие из тех, что разлетелись от террора марианцев по республике и терпеливо ждали, куда качнется маятник, решили, что пора бы начать двигаться. Впрочем, в Африке Крас не задержался. Он быстро поссорился с Метеллом. Что они там не поделили, непонятно, но Марк плюнул на гостеприимную Африку и полетел уже к Суле, зарабатывать политический капитал на будущее. Ну а у Метелла без Краса вышло как-то не особо. Наместник Африки оказался сам Сусам и одержал несколько побед, постепенно оттесняя Пик к побережью. Почтительный оказался еще и благоразумным. Метелл не стал упираться и последовал примеру Краса. А вот тут у нас возникает Лакуна. Опиан правда, единственный из источников, но его версия принимается большинством историков, сообщает нам, что Метел не поплыл как раз напрямую к Сулли, в Грецию, а сначала из Африки уплыл в Лигурию. Это в районе современной Генуи, короче, на побережье, там, под Миланом. И вот в труднодоступных лигурийских горах Пи зализывал раны и лишь через полгодика присоединился к Сули. Это путешествие ставит несколько вопросов. Во-первых, чего ждал Карбон? Сейчас он консул, который как раз на севере — Набирает армию. В следующем году он станет проконсулом, то есть его власть и вовсе будет ограничена. Почему он не напал на Метелла, который сидел под боком? Тут можно построить массу измышлений, по типу того, что углеродик ждал, кто же еще из предателей явит свое предательское лицо. Хотя зачем давать мятежу возможность разрастаться? Может быть, углеродик о чем-то там договорился с Метеллом? Хотя это тоже крайне странно, учитывая, что именно против консула Карбона Пи поднял мятеж. По идее, вообще-то надо было раздавить их можно быстрее. Ну и вопрос: а почему, собственно, Метел поплыл в Лигурию? Клиентов у него там не было, а в Грецию было куда как удобней. Лично я предполагаю, что опиан мог кое-что перепутать с последующими событиями, и путешествия в Лигурию вообще не было. Так, кстати, думает еще пара человек. А Метел сразу уплыл к сули. В принципе, это в любом случае на фабулу не влияет, просто я не мог не упомянуть об этом своим пунктиком на теме максимальной достоверности. Так или иначе, на фоне всех этих благоприятных известий Сула готовится начать кампанию с приходом весны. Наступает 83 год. И тут такое дело. По лагерю разносится ошеломляющий слух. У нет денег для вторжения. Да, он захватил богатую добычу. Но все это время Сулла воюет за свои. Раньше Рим обеспечивал солдат, теперь только он. Привиант, провизия, обмундирование, найм тысячи с лишним кораблей для перевозки армии. Сверх того, луцы четко и аккуратно выплачивает жалования солдатам. Но деньги кончаются, их не хватает до вторжения и ведения войны. Лагерем овладевает недоумение и растерянность. И что же нам теперь делать? Ладно мы, нам можно же и не платить. Но как рассчитаться с поставщиками? Как рассчитаться с перевозчиками? Как сделать возможным движение этой заржавевшей железной машины? Где достать масло? Легионеры Сулы видят один единственный выход. Они не все просадили в борделях и тавернах. У них остались деньги. Кто-то отложил на скорую отставку, кто-то просто не успел потратить награбленное. Кто-то может занять у друзей. Солдаты обсуждают вопрос между собой и приходят к выводу. Каждый контуберний, то есть каждая восьмерка, скинется и внесет некую сумму в общую кассу, чтобы их любимый полководец, отношение к которому уже давно перешло грань обожания, смог воплотить свою мечту и повести их на Рим. Да, точно на Рим. Вы еще помните про поступка и то, что Сул — враг народа? Кое-кто в сенате вообще имел, знаете, ренаглас предполагать, что узнав об Эдикте, сената о роспуске солдаты, как только достигнут Италии, просто разбегутся по домам. Просто вдумайтесь, они готовы заплатить Сулли, чтобы он повел их на Рим, заплатить, чтобы совершить страшное святотатство, то, чего буквально несколько лет назад у них дрожали коленки и за что им обещали кару богов. Они не просто готовы идти за Сулли в ад. Они готовы оплатить это путешествие. Луцер растроган до слез. Солдатская делегация, которая, ну а как же иначе, подошла к Суле на глазах у всех как раз тогда, когда он совершал очередное жертвоприношение на центральном помосте. По случайному совпадению. От имени солдат предлагает ему деньги. Сула вводит легионеров широким жестом и говорит о том, как он гордится ими. Как восхищается их преданностью самопожертвованиям. Говорит, что ни один римлянин в истории еще не получал таких почестей от своих солдат. Прямо отец и любящие дети. Он благодарит всех и каждого, но отказывается от их денег. Я найду способ. Я извернусь. Я заложу все, что у меня есть, но я поведу вас на Рим. Ну, конечно же, с деньгами все было в порядке. Азиатскую контрибуцию Сулы не смогут потратить на содержание армии даже за 10 лет то он мог бы дорогу отсюда и до Рима выложить золотыми монетками. Кроме того, в Азии заправлял делами лукул. Cool. Как вы думаете, у кого собиралась уже не контрибуция, а налоги? Налоги с богатейшей провинции Азия, Ну, которая когда-то была богатейшей. Но зато теперь Сула твердо знал, что эти люди его со всеми потрохами. А если кому-то там в голову приходили нехорошие мысли, что это святотатство, что против них вся Италия, что их ждет больше сотни тысяч солдат и что придется сражаться со своими же собственными братьями, то все эти мысли растаяли под лучами всенародного обожания и массового воодушевления. Тут же солдаты дали торжественную клятву до последнего защищать любимого вождя и не устраивать в Италии никаких насилий. Ну, пока им это не разрешится. Они идут освобождать свою родину, а не чужую страну. И наполнившись сверху донизу всеми этими воодушевляющими впечатлениями, весной 83 года легионеры, погрузившись примерно на полторы тысячи судов, двинулись в Италию. Так началась битва за Рим. Началась очень странно. Высадившись в Брундизии, это прям максимально близко к Греции, Сулы никого не нашел. Покрутив головой вправо-влево, он пожал плечами и направился в город. Брундизий — это были ворота в Грецию. Тут заканчивалась легендарная Апиева дорога, и отсюда чаще всего и отправлялись на восток. В общем, кажется, где бы еще ждать Сулу, если не здесь. Но никого не было. Брундизий благоразумно открыл ворота. Все в Южной Италии помнили клан и знали, как именно Сулу обращается с городами, которые закрывают ворота. Ну, В общем, солдаты отдохнули, перекусили и пошли дальше по Апиевой дороге. Вокруг сплошная идиллия. Птички, солнышко пригревает, и ни души. В таком порядке легионеры шагали аж до Торрента. это город на внутренней стороне итальянского каблука, там, где он как бы в подошву переходит. Когда-то давно это был важнейший город, основанный греками, через который шла старая дорога на восток. Плыть было дольше, чем из Брундизии, но Торрента была очень удобная и очень защищенная гавань. Пока римляне не отгрохали, как раз Брундизией. Торент процветал, но в наше время уже основательно захерел. Здесь Сул остановил армию и поблагодарил богов за удачное начало. Заодно он захотел узнать их волю, и как-то неудивительно, но на печени жертвенного животного прямо явно проступил лавровый венок. Еще и леточками перевитый. В общем, боги однозначно шлют ему победу. По крайней мере в этом были уверены солдаты. Хотя я очень сомневаюсь, что они лично видели этот кровавый венок. Я не думаю, что всех желающих по первой же просьбе ткнули в печень. Хотя... А заодно Сула показал, что Сенат не единственный, кто научился кое-чему у Митридана. Луци воспользовался древнейшим средством агитации деньгами. Может быть, до него дошли новые монетки с венеры прородительницей а может быть, замысел изначально был таким, но Суло начал чеканить в торренте монету, которые расплачивали с поставщиками за всю продукцию и, соответственно, очень быстро наводнили ею юг Италии. Теперь каждый мог полюбоваться и понять, что времена изменились. На одной стороне была изображена летящая Венера-победительница, соответствующая надписью. А на другой — лично Луци Корнелли Суло, да не просто так, а в триумфальной колеснице. Это было что-то новенькое, наглое и ранее невообразимое. Это восточные царьки и деспоты чеканили свой гордый профиль на монетах. Римские аристократы так не поступали. Как я уже говорил, рисунки для монет придумывали монетарии и никогда, никогда на них не изображали живого человека. Конечно, какой-нибудь Юлий мог прославлять свою семью. Собственно, монетарии чаще всего так и делали. Но не упускать же шанс на агитацию но всегда речь шла только о покойниках и о далеких событиях. Мой предок кучу лет назад совершил вот этот вот подвиг. Справедливости ради стоит сказать, что один раз это правило было нарушено, но это доброжелатели изобразили победителя, а не сам виновник торжества, приказал чеканиться гордый профи. Да и затея это встретило тогда осуждение. А тут Сула вообще ни разу глазом не моргнув нарушил все запреты. Кроме того, он в наглую посадил себя на триумфальную колесницу, на что вообще-то права не имел. Сула не был триумфатором. Он не получил ни одного триумфа. Да, войска провозглашали его императором уже несколько раз, и технически он имел право потребовать от сената триумф, но его ему никто еще не давал. Лодоси похоже решил, что когда он захватит Рим, ему дадут, и немного опередил время. Но заодно он показал, как ему важно общественное мнение. Мнение простых людей например, легионеров, а вот на Сенат ему было плевать. Ну и потом, не бывает плохой рекламы. Вместе с монетками распространялся воззвание. Граждане Рима, переходите на сторону победителя Митридата, чей гордый профиль выносите в своих карманах. Кстати, солдатам, которые перейдут на его сторону, Сула обещал землю и не где-нибудь, а прям в Италии. Сенат ничего подобного пообещать не мог при всем желании, вся земля давным-давно была занята. Но Сул, видимо, рассчитывал за чей-то счет слегка расширить фонд общественных земель. И не в последнюю очередь за счет сомнитов, чьи земли как раз лежали впереди. Ну и, соответственно, каждый раз, когда легионеры видели монетки Сулы, они нет-нет, да и задумывались об этих перспективах. Так, насчет сомнитов. Напомню, когда заканчивалась союзническая война, они еще держались. И на их счастье началась гражданская. Оба консула, сын и Октавий, попытались перетянуть их на свою сторону, но сомниты заломили за поддержку явно слишком большую цену. Метел, которого просил договориться с сомнитами Октавий, полномочий дать так много не имел. А вот сын был не столь принципиален и пообещал им золотые горы. Как следствие, сомниты пришли, помогли осадить Рим и косвенно были виновны в терроре. Прощения от Сулы им явно ждать не стоило. Но пока легионеры Сулы вели себя прямо образцово-показательно. Прям таки как армия, которая возвращается домой с тяжелого похода. Кстати, если Метел был в Лигурии, то вот как раз где-то тут он и присоединился к Суле. И он был не один. На сторону человека, который со своими 30-40 тысячами пер на 150-тысячную группировку с невиданным мобилизационным потенциалом, один за другим перебегали сенаторы. Но большинство пока не двигалось. Ждали сражений. Особенно тяжеловесы. Решаться все будет в битвах, которых так и не было. И это несмотря на то, что армия уже вовсю шагала по Самню. Здесь возникает один большой вопрос. Какого черта тут вообще происходит? Ау, где все? Почему консула дали Сули спокойно шагать по Италии? Почему не действовали совместно, загоняя ее в ловушку? Почему молчали сомниты? Как вообще все это объяснить? И с небожественным привидением. Вообще у меня есть теория. Но это лично мое мнение. Как могло бы быть? Тычок пальцем в небо от меня. Вы, в свою очередь, можете предположить сами. Во-первых, нарбаны с цепионом, может быть, и пожали друг другу руки, но действовать заодно они не собирались. Максимум, что они могли делать совместно, это стоять рядом с задницей БК, которого ведут на торжественное жертвоприношение, отмечая вступление консула в должность. Каждый ревновал к возможному успеху противника. Но кроме того, слишком уж долго они защищали противоположные позиции в Сенате. Кроме сул их вообще ничего не объединяло. Отсюда несогласованность действий. Во-вторых, их армии не прошли проверку кровью. То, что хотел сделать сын. Легионеры не представляли собой машины войны, и ни один из консулов не горел желанием лезть с этим на рожон. Наконец, кажется, они рассчитывали на самний. На то, что лутцы строят там ад и пламя в качестве мести за Рим. Что самниты втянутся в сражение и потреплят суланских ветеранов, а самнитов в отечества своих солдат не жалко. Сами же самниты, в свою очередь, такую идею не оценили. Римляне опять хотят загрести жар нашими руками. Мы опять будем умирать за них? Нет уж, сидим тихо и ждем, чтобы они первыми вступили в бой. Консулы самниты как будто бы перебрасывались горячей картошкой. А-а, фу-фу-фу, не мое, тебе, тебе! Возможно, конечно, это был ну очень хитрый план, как заманить Сулу как можно дальше, чтобы уже на побережье Компании, этого окрестностях Неаполя, он бы оказался в окружении. Мы закрываем дорогу на Рим, сзади сомниты. Но я советую вам не переоценивать подобные хитрые планы. Отдать Суле юг Италии ради того, чтобы заманить его в ловушку? Вообще история — это чаще всего плод случайной связи между удачей и стечением обстоятельств. Как бы там ни было, только перед Капой, этим центром по подготовке легионеров, Сули наконец-то преградили путь. И сделал это не тот, от кого этого можно было бы ожидать. Неопытный в военном плане Сципион, а Хомоновос Гайнарбан. Он оседлал переправу на реке Валтурн, там, где сходились латинская дорога, и поджидал УЦ. Был он почему-то один. Сципиона видно не было. Суза поблагодарил за эту Венеру и немедленно послал переговорщиков. «Мы же римляне, Нарбан. Гражданская война — это ужасно. А ты, Гай, Но ну, в конце концов, никого не убивал. Договоримся?» Нарбан послал переговорщиков к черту. Возможно, немного грубее, чем следовало. Вы враги народа, предатели, отступники. Что-то такое. Возможно, даже к послам применили силу, что вообще ни ворота не лезет. А возможно, Ситуация просто была раздута Сулой до огромного пожара. В общем, это не важно, главное, что армия Сулы была уверена, что ее полководец хочет мира, а эти подлые люди издеваются над послами. Луций реально опередил время. Самой первой своей самостоятельной битвы под стенами Помпей он, по-моему, вообще не упустил ни одного случая, чтобы не устроить своим воинам идеологической накачки перед боем. В этом он точно был хорош. Накаченные легионеры вступают в сражение и побеждают. Деталей, к сожалению, у нас нет. Есть цифры, но они из прорсуланских источников, и я подхожу к ним ну, очень осторожно, поэтому там такой разброс. Нарбан потерял где-то от 4 до 8 тысяч, отошел и заперся в капуе. Потери Сулы якобы составляют менее двух сотен. Но... Луций в своих дневниках будет вспоминать эту битву с особой нежностью. Дескать, только благодаря победе при Тифатской горе его войны исполнились уверенностью и не стали разбегаться по домам. Кажется, он слегка преувеличил, да? Главное другое. Суло обязан побеждать в каждой битве. Он глубоко на вражеской территории. Пока он побеждает, он держит ситуацию под контролем. А с каждым шагом его влияние растет. Заслуженные консуляры в Риме, как журавли, вытянули шеи и смотрят на юг. В их глазах это страх проворонясь в тот момент, когда уже стоит поздно переходить на сторону победителя. Но стоит Сули проиграть, как дух его противников моментально восстановится, а шеи у журавлей втянутся обратно. Нарбан не разбит. То, что он потерял, он быстро восполнит. Но вот духом его солдаты, очевидно, пали. Вступать во второе сражение прямо сейчас было бы самоубийством. Легионеры побегут, просто увидев Сулу. Они должны прийти в себя Лучше наполнится уверенностью. И лучше всего их наполнит уверенностью любое поражение Суллы. Даже самое незначительное. И тогда... Ну а пока Сулу поблагодарил богов и шумно отметил победу над согражданами. То, что в республике такое отмечать было не принято, его опять-таки не смущало. Помните? Непрерывная накачка. Он передал местному храму два церебрных источника и сделал соответствующие надписи. Спасибо богам за победу. Я не думаю, что он дописывал над римлянами, но мало ли. Пройдя немного дальше по латинской дороге, по направлению к Риму, он наткнулся на армию Сцепиона. Почему здесь, а не там? Я не знаю. Может, она не успела? Или не хотела идти? Но чтобы вы понимали абсурдность происходящего. По прямой, от места, где Сула столкнулся с Сцепионом, до места, где Сула победил Нарбана, было 20 километров. Боже, реши моих врагов разума. 83-й год до нашей эры римляне против римлян Луци Корнелей против Луция Корнели. Один законный консул Римской Республики Луци Карнелий Сципион Азиатский, второй враг Отечества, мятежный проконсул Луци Карнелий Соло. В любой момент может начаться кровопролитие. Та самая гражданская война, где нет победителей, брат идет на брата, а сын на отца. Единственная надежда на благоразумие предводителей и их страх. У Сулы снова одна-единственная армия, он может потерять все. Ему не нужно даже быть разбитым. Любое поражение, да даже ничья, которая объявит поражением Сулы, может стать его концом. Он в Италии в кольце врагов. Стоит только дать слабину. На него накинуться и разорвут на части. Его врагов сдерживает лишь страх перед его именем и его удачей. Сцепиона куда больше солдат, но это новобранцы. А напротив стоят закаленные ветераны греческой и итальянской компании. Если он проиграет, он может снова рухнуть безвестности, из с которой с таким трудом выполз. Ну и победите Сула не пощадить тех, кто шел против него. Луций снова послает послов. Сципион, уважаемый Патриций. Не какой-то там безродный хомонос. Он знает правила игры. Политике есть две альтернативные цели. Первое ⁇ соглашение, вторая ⁇ конфликт. Соглашение достигается, когда одна из сторон верит в Чепуху, которую говорит другая. Или делает вид. В знак серьезности желания поверить в Чепуху стороны обмениваются заложниками. Послы даже начинают обсуждать устройство государства. Они обозначают позиции своих предводителей и ищут точки соприкосновения. Их цель ⁇ компромисс, который устроит всех. Тем временем... Несколько ниже уровнем протекает дипломатия другого толка. На время переговоров, естественно, стороны объявили перемирие. А у армий, ну так вышло, был один единственный источник воды на двоих. Жара стоит страшная. Даже животные объявляют перемирие перед водопоем в период засухи. Ну а мы же не животные сцепион, да, мы лучше. Мы уважаемые патрицы, мы оба Корнели. Мои солдаты вырыли купальню. Твои, если хотят, тоже могут поплескаться. В общем, лагерь-лагерь, а посередине нейтральная полоса. Ну и пока высокие стороны верили в чепуху, солдаты нашли много общего. Они все были римлянами. Давно прошли те времена, когда в одну армию призывались люди с одной улицы, и потому все соседи сражались вместе. А тут сотни тысяч человек. Брат, сват, дядя знакомый. «О, привет! Ты знаешь Гая из Ментуран? Да мы с ним служим в одном контубернале. Видел бы ты, как он схватил одного этого, как вам, как какатора Пантица, и зашвырнул его!» «А не по прозвищу «Бычок»? Такой рыжий, что ли? Да он меня спас! Это вообще мой дружбан по гроб жизни!» Ну а где-то между этими знакомствами грубоватые сирены Сулы на разные голоса рассказывают о том, как они любят своего полководца. Как он личным примером остановил бегство при Архамене. Как ловко заманил в половушку хитрого каппадокийца Прихеренея. Как много трофеев. Вот эти вот наручи, вот эту шейную гривну я получил за службу. Какая это честь служить под началом Сулы И, кстати, Луций всем своим легионерам обещал землю в Италии. А вам что обещал этот, как его там? Ну, ваш Сцепион, да? И чем он знаменит? Тем, что надрал задницу бомжам с Элирика? Так, спокойно, не спешите кричать «Ну как же, ведь все же знали о Фимбрии!» Это вы, слушатели сериала, знали о Фимбрии. А сцепиона там не было, и свечку он не держал. Ну и кроме того, кто такой Фимбрия? Хе, преступник, который поднял мятеж и захватил власть. У него было два легиона против пяти, там в любом случае дело было ясно, и легионеры, может, просто обладали инстинктом самосохранения. У меня же восемь против тех же пяти. Я уважаемый Патриций. У меня есть военные достижения. Сула тоже патриций, а то, что было на востоке, остается на востоке. Ну и потом, что я вообще должен сделать? Под страхом смерти запереть всех в лагере? Вот тогда-то они точно взбунтуются. Верный солдат нельзя завоевать страхом. Единственный, кто понимал, что верный солдат нельзя завоевать ничего не деланием, был Квинсерторий. Он с выпущенными глазами носился по лагерю и уговаривал Сцепиона срочно принять меры. В общем, портил приятное времяпрепровождение культурную беседу. Кстати, Серторий вроде как был одним из тех, что договаривался с послами Сула, Но при этом он требовал прекратить переговоры, потому что они лишь ширма для разлагающей агитации. Агенты Суллы уже по нашему лагерю шныряют. Но Квин был всего лишь легатом и власти не имел. Сцепион отмахнулся от назойливой мухи. Ну вот, правда, решение о мире консул принимать побоялся. Что скажет Сенат и второй консул Нарбан? Как бы потом меня самого в предателя не записали. В общем, надо бы и с этими тоже договориться. Тем более, что Нарбан тут недалеко, заперся в Капуе. Эссепион посылает все того же Сертория с несколькими когортами обсудить предложенные Сулу условия. А Квинт внезапно делает крюк. Теперь внимание. Серторий прямо во время перемирия захватывает город Суэс-Саврунка, который объявил о своей верности Суль. Он лежит совсем-совсем не на пути к и у этого события есть только одно объяснение. Этот город контролирует отступление в Рим. Если будет битва, Сцепион обязан держать этот город. В противном случае, при поражении его армия может быть просто уничтожена. Военный гений Серторий чихать хотел на закулисные игры. Его стратегическое мышление просто не могло пройти мимо. Кроме того, есть вероятность, что Суэса подняла флаг Сулы прямо во время переговоров, что как бы тоже было нарушение. Но в любом случае Луций поднял крик до небес. Как это понимать? Ты поклялся богами, ты нарушил священные обычаи перемирия, твоя честь просто уничтожена. Резня мирных жителей во время переговоров. Ну, Сула так сказал. Покрасневший сцепион на все лады проклинал ему правцу Сертория. Чтобы хоть как-то оправдаться и обелить себя, он тут же вернул всех заложников Сурли. Не знаю, на что это повлияло. Хуже всего было то, что роптал его собственный лагерь. А лагерь Луце на отрастил ножки и бочком-бочком придвинулся поближе. Потом еще поближе. И замурлыкал, как котенок. не Сципиона, один за другим стали перебегать на этот зов. И в одно прекрасное утро консул проснулся, уже без армии и под охраной. А вот в Луце армия стала в два раза больше. Арестованного вместе с собственным сыном Патриция Сула никак не тронул. Напротив, он оказал ему всяческие знаки уважения. Красного, на этот раз уже от гнева и унижения, Сцепиона это почему-то никак не успокоило. Но Луция не обращал внимания на проклятие оскорбления. Он взял с того клятву не сражаться против него и отпустил в Рим. Чем застрелил просто всех возможных Зайзов. Во-первых, такой враг нужен на стороне противника, как воздух. Во-вторых, насилие над консулом точно не прибавило бы ему политических очков, а вот милосердие — вполне. Я не покарался сципиона, я не деспот. Мне не за что его наказывать, он всего лишь исполнял свои обязанности избранного консула, а в терроре никак не участвовал. У меня нет к нему претензий. В-третьих, если униженный сципион не сдержит слова, Сула получит новый рычаг для накачки своих солдат, а сципион предоставит ему просто железный повод расправиться с ним при новой встрече. После столь блистательной победы Сулы, не сходя с места, послал новых послов. На этот раз к Нарбану. Мы же римляне. Мы можем встретиться и решить наши разногласия. «Зачем заливать страну кровью?» Нарбан не ответил. Видимо, его не очень воодушевило то, как именно Сула ведет переговоры. Ну что ж, Луций пожал плечами и сказал, «Ну, значит, сайте с вербором. Довольно слав. Сула приказал выступать из лагеря, выдвигаться и передать огню и мечу все городки и селения, что закроют перед ним ворота».